0: Domradio Menschen Podcast. Anton, der Himmel und das Meer. So heißt das Bilderbuch, das Anne Lichi für ihre kleinen Zwillingstöchter geschrieben hat. Dass Anne Lichi dieses Buch geschrieben hat, lag daran, dass sie selber kein gutes Bilderbuch über den Tod gefunden hat. Was sie fand, war ihr zu schwer, zu dunkel, zu negativ. Aber weil sie ihren damals zweieinhalbjährigen Zwergentöchterchen den Tod des Familienhundes Anton erklären wollte, hat sie es eben selbst geschrieben. Das war schon alleine deswegen keine ganz leichte Aufgabe, weil Annelichi in der Schwangerschaft der Zwillinge einen schweren Verlust erlitt und sich von ihrem Vater Willi verabschieden musste. Wie man mit ganz kleinen Kindern über den Tod sprechen kann und was der Himmel mit dem Meer zu tun hat, darüber sprechen wir jetzt in dieser Sendung mit Anne Lichi. Herzlich willkommen. Dankeschön, hallo. Herzlich willkommen alle, die diese Sendung eingeschaltet haben oder diesen Podcast heruntergeladen haben. Mein Name ist Angela Krumpen. Anton, der Himmel und das Meer heißt dein Bilderbuch, Anne. Bevor wir darüber, also über das Bilderbuch sprechen, vielleicht kurz zur Erklärung, warum wir uns in dieser Sendung duzen werden. werden. Wir wohnen beide am Niederrhein und waren früher Nachbarinnen. Von daher konnte ich mitbekommen, was du machst und habe auch von deinem Buch erfahren. Weil wir uns aber sonst immer duzen, machen wir das heute ausnahmsweise auch. Wäre ein bisschen komisch zu sagen, Frau Lichi, oder? Und du müsstest Frau Krumpen sagen.
1: Das wäre total komisch.
0: Das wollen wir nicht. Deswegen, Anne, zu deinem Buch, Anne. 2019 ist euer Familienhund die Hündin Anton gestorben. Das klingt ein bisschen skurril, weil Anton ist ja nun mal ein männlicher Name. Aber Anton war in diesem Fall tatsächlich eine Hündin. Wie das?
1: Wir haben Anton damals übernommen, weil sein Vorbesitzer, ein alter Mann, der hatte sich halt einen männlichen Hund gewünscht und äh, hat das auch nicht weiter hinterfragt, dass das eine Hündin war. Und Anton kam damals zu uns und war total verängstigt. Also dieser Mann muss sie so ein bisschen mit Zucker, Brot und Peitsche erzogen haben. Also auf der einen Seite durfte sie, glaube ich, mit am Tisch sitzen und alles mitessen.
0: Mit am Tisch sitzen auf dem Stuhl?
1: So habe ich es mir vorgestellt. Auf jeden Fall hat sie mitgegessen, glauben wir. Und auf der anderen Seite hat sie halt alles hinterhergeschmissen bekommen, was man so hinterher schmeißen kann. Also sie hatte Angst vor Besen, vor Wäschekörben, vor Staubsaugern. Ähm, ja, und weil Anton so voller Angst war, haben wir gesagt, wir können diesen Hund nicht als einfach einen neuen Namen geben und haben gesagt, ja, dann bleibt es halt Anton. Und
0: Welche Rolle hat diese Hündin Anton in eurer Familie gespielt? Also in deiner Familie, die du jetzt gegründet hast?
1: Ja, Anton war ein Familienmitglied, also die hat dazugehört und ähm, wenn wir unterwegs waren, dann ist sie mitgekommen. Wenn, in Urlaub, wenn wir in Urlaub gefahren sind, dann ist sie auch mitgekommen. Und die war halt, hat alles miterlebt. Die war immer dabei.
0: Nun geht es darum, dass Anton gestorben ist. Hat sich dieser Tod angekündigt? Kam das plötzlich? Wie war das?
1: Also für mich hat es sich ein bisschen länger angekündigt. Also vielleicht auch dadurch, dass ich Hunde erfahrener war, als jetzt zum Beispiel für meinen Mann. Ähm, dass ich schon gesagt habe, oh, wir müssen aufpassen oder ne, wir haben angefangen, Anton mit Würstchen zu füttern, weil ich wusste halt, ne, rein rational, man kann nicht ewigkeiten Hund mit Würstchen jetzt nur füttern, ähm, der braucht ja auch anderes Futter normalerweise. Und ähm, ich glaube, ich habe das relativ schnell gespürt, aber es war dann auch schwer, das meiner Familie beizubringen, weil. Mein Mann äh, hat das zum Beispiel gar nicht so sehen wollen und der musste erst eine Nacht neben dem Hund sitzen, der sich immer wieder übergeben hat, wo er, dass er dann auch zugestimmt hat, dass er dann gesagt hat, okay, wir sind soweit, wir können einen Tierarzt rufen. Ne? Also ich glaube, ich war die ganze Zeit nah dran und habe das immer jeden Tag mitbekommen und andere mussten das dann erst noch erleben, wie schlecht es ihr ging, damit ähm, man sie davon auch erlösen konnte. Und als der
0: Tierarzt kam, wart ihr da alle dabei als Familie?
1: Ja, also meine Familie, also mein Mann und meine Kinder, wir waren dabei. Und ähm, meine Mutter ist noch dazugekommen und ähm, meine Brüder sind dazugekommen. Also die Familienmitglieder, die es irgendwie einrichten konnten, weil sie in der Nähe wohnten, die sind halt alle dazugekommen, ja.
0: Und außer, dass es ein trauriger Moment war, wie war dieser
1: Moment, als Anton dann gegangen ist? Also es war traurig und schön halt zugleich irgendwie, weil man wusste, dass sie halt nicht mehr leiden muss. Es ging hier vorher sehr, sehr schlecht. Und wir waren halt alle bei ihr. Sie hatte halt auch keine Angst gehabt. Ne? Auch die Tierärztin hat sie total freudig begrüßt, dass äh, man nicht wusste, oh, ihr, sie weiß schon, was passieren wird gleich, sondern sie hat, hat alles ganz lieb mitgemacht und hat sich hingelegt und hat sich von uns streicheln lassen. Also sie hat wahrscheinlich schon gemerkt, weil wir alle halt traurig waren, dass irgendwas nicht so war wie normal. Aber ich glaube schon, dass sie entspannt war. Und das ähm, fand ich halt persönlich dann auch wieder schön.
0: Was wollten deine kleinen Mädels, Ella und Frieda waren zweieinhalb Jahre alt, also so richtige Zwerge, ne? was wollten die damals von dir wissen?
1: Ja, also Anton war ja, war ja noch da, also Antons Körper lag ja noch bei uns und ähm, dieses Verständnis, dass wir sagen, ja Anton ist jetzt tot, Anton ist jetzt im Himmel, ähm, und gleichzeitig, nee, Anton liegt doch noch hier. Das habe ich gemerkt, das war halt schwer zu verstehen. Und ähm, das war dann auch der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, wir, wir brauchen irgendwie was, was wie wir es denen erklären können, weil, weil das so schwierig zu verstehen ist. Wie kann etwas, was hier vor mir liegt, zwar sich nicht mehr bewegt, aber trotzdem ist es ja noch da, wie kann das gleichzeitig im Himmel sein? So?
0: Wie kann es da sein und nicht da sein? Du hast dann geguckt, das, was Eltern machen. Eltern gucken, wenn sie was suchen. Erstmal nach Medien. Du hast nach Bilderbüchern geguckt. Und das habe ich am Anfang der Sendung schon erzählt. Und du warst enttäuscht. Alles hat dir nicht gepasst. Es war dir zu negativ, zu schwer, zu dunkel. Was war passiert? Also was, was hast du gefunden und was hättest du gern gefunden?
1: Ja, ich habe eigentlich nur Bilderbücher gefunden, wo ich mich persönlich nicht identifizieren mit konnte, ne? wo ich gesagt habe, nee, das, 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 so möchte ich das meinen Kindern nicht erklären. So, das war so das Resümee eigentlich. Und ähm, auch wir hatten die Kinderbücher dann noch hier und ich habe die dann irgendwann auch weggepackt, weil ich auch ähm, die Kinder, die dann manchmal aus dem Schrank geholt haben und ich dann auch dachte, nee, so, so will ich das nicht. Ne? Dann habe ich die auch wirklich weggepackt. Ähm, und ähm, ja, ich war halt einfach auf der Suche, was, was, was so meinen Vorstellungen auch entsprach und dass ich auch dachte, ja, so, so kann ich den Kindern das erklären. Und es ist ja zum einen der Tod von Tieren, aber es ist ja gleichzeitig auch der Tod von Menschen und der in meinem Buch jetzt erklärt wird. Und das fand ich halt wichtig, dass sie verstehen, eigentlich ist es ja dasselbe, was beim Menschen passiert oder was beim Tier passiert.
0: Du hast dann eine Idee gehabt. Wir haben das auch fotografiert. Also im Internet kann man da mal gucken, weil ich dieses Bild dann hochladen werde. Du hast mit zwei Handschuhen gearbeitet. Wie bist du denn auf die Idee gekommen und was hat es mit diesen zwei Handschuhen auf sich
1: ich habe halt ziemlich viel recherchiert im Internet und äh, ich hab, bin irgendwann auf eine Seite, glaube ich, von einer Pastorin gestoßen und die sagte halt, ja, man, das ist halt eine Idee, dass man das Kindern mit Handschuhen erklären kann und man nimmt dann einfach einen ähm, durchsichtigen Handschuh, ähm, also so also einen Arzthandschuh, der halt für die Seele steht und einen Arbeitshandschuh, der halt für den Körper steht. Und so konnte man das halt gut erklären, dass man sagt, okay, das eine ist der Körper, der liegt jetzt noch vor uns und das andere ist die Seele. Und ähm, das wurde dann halt auch noch quasi, dadurch, dass es durchsichtig ist, sehen wir auch nicht unbedingt, wenn es in den Himmel steigt. Hm?
0: Aber obwohl wir es nicht sehen, gibt es es. So wie man diesen durchsichtigen Handschuh eben anfassen kann. Ja. Dann ist es ja einfach, es sind wirklich sehr, sehr kleine Kinder mit zweieinhalb. Ne? So Also ich finde das an sich schon mutig, einfach trotzdem, einfach nicht aufzugeben, bis man bis du in dem Fall irgendwas gefunden hast, was, was sie dann eben begreifen in das Wort doppelter Bedeutung, was sie begreifen können. Wie war das denn, als du ihnen die Handschuhe gezeigt hast?
1: Ja, die Handschuhe sind jedes Mal eine Animation. Also ähm, jedes Mal, wenn die Kinder wirklich die Handschuhe haben, die wollen die anziehen, die wollen dann nochmal, fragen die dann nochmal, wie war das nochmal und was ist was. Und dieses wirklich was in der Hand zu haben, das ist halt für Kinder total toll und das macht es halt einfacher für sie zu begreifen.
0: Das Thema Tod brachte aber für dich nicht nur die Familienhündin Anton in eure Familie. Als du in der Schwangerschaft mit diesen Zwillingsmädchen warst, hast du selbst einen schweren Verlust erlitten. Damals ist dein Vater gestorben und das war sozusagen, du warst hochschwanger, da ist er gestorben und er war kaum begraben, da sind die Zwillinge geboren. Wie war das für dich, dass der Tod und dieses neue Leben so eng verbunden waren, fast gleichzeitig stattfanden?
1: Ja, ganz, ganz schwierig am Anfang auf jeden Fall. Also weil man ja auch eigentlich keinen Abschied nehmen möchte von seinem Papa und weil man den ja am liebsten bei sich halten möchte und gleichzeitig auch weiß, dass das Größte, was ich, er sich gewünscht hätte, wäre es halt auch, seine Enkelkinder kennenzulernen. Und ähm, ja, deswegen war das eine schwierige Situation für mich. Und ich glaube auch, dass... Die Arbeit nachher an dem Buch, dass das halt auch meine Trauerarbeit war.
0: Das habe ich mich in der Vorbereitung auch gefragt. Also, du hättest diesen Moment, wo diese zweieinhalbjährigen dich angucken und du siehst in den Augen, das haben sie jetzt nicht verstanden. Anton ist da und weg, dass sie das. Du hättest ja auch denken können, okay, verstehen sie jetzt nicht, aber sie sind eh zu klein dazu. Warten wir, bis sie sechs sind.
1: Ja, hätte ich machen können. Aber das ist halt nicht meine Art und ich, ich wollte, dass sie es auch verstehen. Und auch ne, zum Beispiel, wenn ich weine oder auch wenn meine Mutter da ist und wir manchmal traurig sind, weil wir einfach den Opa vermissen. Ich will, dass, dass sie das auch mitbekommen. Ich möchte mich da nicht verstecken vor, sondern ich möchte, dass sie es auch verstehen, warum jetzt jemand weint, ne? weil wir vielleicht an besonderen Tagen mehr den ähm, Opa einfach vermissen
0: das heißt, ohne diese
1: Vorgeschichte wäre es dir vielleicht gar nicht so nah gekommen mit Anton? Ach, also für mich ist das, ich hatte vorher auch schon Hunde, für mich ist das immer schwer gewesen, wenn ein Tier geht. Ähm, aber ich glaube, du hast recht, dass das halt nochmal eine ganz besondere Be ähm, Verbindung einfach war und dass man das einfach besonders erklären wollte, weil einfach der eigene Vater da mit drin spielt und ähm, man da auch drüber sprechen möchte. Ne?
0: Du verbindest in deinem Bilderbuch hier auch beides, denn die Geschichte geht noch mal ein bisschen weiter. Also ihr, ähm, nachdem die Tierärztin da war, bringt ihr nachher Anton zum Tierkrematorium und dann am Ende, das erzählen wir dann gleich, bringt ihr die Asche noch an einen Ort, an dem Anton einfach selber als in seiner Hundegestalt hier auf der Erde gerne war, aber in diesem Buch erzählst du, dass Anton jetzt da ist, wo Opa Willi da ist, auch ist. Das heißt, du verbindest für deine Kinder den Himmel mit beiden.
1: Ja, ich habe immer gesagt, ich glaube, andersrum hätte man es nicht schreiben können. So, also für mich äh, ging der Weg so rum, über Anton das zu schreiben ähm, und ja, ich weiß nicht, vielleicht gibt es da dann doch zu viele Berührungsängste von meiner Seite, dass ich gesagt hätte, andersrum hätte ich es auf jeden Fall nicht schreiben können. Vielleicht kann das jemand anderes, aber ich konnte so die Verbindung gut ziehen und hätte es, glaube ich, andersrum nicht gekonnt.
0: Ist das jetzt für deine Kinder einfach eine andere, eine unsichtbare Welt, so wie die Christen das ja auch sagen? Sie reden von der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Und in dieser unsichtbaren Welt gibt es eben den Opa Willi und den Anton?
1: Ja, ich glaube, so ist das.
0: Was hat es denn mit dir und deiner Trauer um deinen Vater gemacht, dass du dich so intensiv und so kreativ damit auseinandergesetzt hast?
1: Ich glaube, am Anfang hatte ich ja gar keine Zeit, wirklich Trauerarbeit zu machen. Also es war ja wirklich so, ich äh, war hochschwanger. Ich glaube, ich hatte noch einen Monat zwischen dem Tod meines Vaters und dem, dass die Zwillinge gekommen sind und dann gerade auch, in der in dem ersten Jahr war es eigentlich so stressig für mich, dass, dass ich kaum zur Ruhe gekommen bin. So. Und ähm, ich weiß, als die Kinder vielleicht drei Monate angekommen, gewesen sind, habe ich angefangen und bin joggen gegangen. Das war für mich so ein bisschen die Verbindung zu meinem Papa. Also ich bin losgelaufen mit Zwillingskinderwagen und ähm, meistens hier über die Felder und habe halt irgendwie am Irgendwann auf dem Lauf habe ich dann halt irgendwie immer die Sonne gesehen und dann habe ich immer gedacht, ach ja, da ist er ja. Und konnte da für mich so ein bisschen Frieden schließen und habe gedacht, ja, der ist da. Ne? Und ja, das war dann halt wieder die Verbindung mit dem Buch, dass, dass ich halt irgendwie noch, noch mehr auch selber wusste, er ist da. Ne?
0: Wenn morgens die Sonne aufgeht, dann kommt das Licht zurück und wir alle wissen, was passiert, wenn Licht da ist, alles leuchtet und wird angestrahlt und es ist halt heller und wärmer. Ist das etwas, was du deinen Kindern auch mitgibst, dass, dieses, dass du Licht und den Himmel und den Opa und den Anton verbindest?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir gucken jeden schönen Himmel, wir gucken jeden Regenbogen und ähm, ich versuche halt immer für, für die kleinen Sachen auf jeden Fall sie auch zu sensibilisieren, dass sie das auch einfach wertschätzen, dass, dass sie sowas ge auch gerne ansehen und sich über einen schönen, rosa-roten, lila Himmel freuen können.
0: Das Buch »Anton, der Himmel und das Meer« von Anne Lichi über das reden wir gerade, das endet am Meer. Und dass das so ist, Anne, das ist ja kein Zufall. Anton war natürlich nur deswegen gerne am Meer, weil ihr als Familie gerne dort seid. Und das seid ihr unter anderem, weil du als Kind schon gerne am Meer warst.
1: Ja, ich liebe das Meer. Ich liebe den Strand. Ich liebe die Dünen, ähm, ja, das Wasser, das Salzige, was man schmeckt. Ähm, es ist einfach toll, da zu sein.
0: Antons Asche ist in
1: Spiekeroog verstreut. Ich weiß gar nicht, ob man das öffentlich sagen darf. Ist das eigentlich erlaubt? Klar. Also ich weiß nicht, ob, ob wir haben es jetzt nicht angekündigt, Egal. Anton's Asche ist in Spiekeroog verstreut. Diese kleine ostfriesische
0: Insel kennst du schon seit vielen Jahren. Du sagst, das Meer ist dir wertvoll und kostbar. Und Spiekeroog. Was bedeutet dir Spiekeroog?
1: Ja, -Uk ist meine zweite Heimat. Das ist so schön für mich da zu sein. Spiekauk, äh, für die, die es nicht kennen, ist eine autofreie Insel und man fährt halt ähm, mit einer Fähre auf die Insel. Und wenn ich schon auf der Fähre sitze, habe ich Urlaub. Also das ist ähm, ganz, ganz schön.
0: Du warst als Kind viel da und als Kind wolltest du zum Beispiel mal ein Boot kaufen.
1: Ja, ähm, das wollte ich, glaube ich, aber wir waren in, auf Spiekeroog und wir waren immer in Holland. Das wollten wir in Holland machen mit meinen Geschwistern zusammen. Und ähm, ja, da wollten wir ein Motorboot kaufen. Und ich glaube, mit unseren jungen Jahren hat das halt schon über 2000 Euro gekostet. Und wir wollten wirklich zu dritt unser Taschengeld sparen und äh, das kaufen.
0: Das habt ihr damals nicht gemacht, das kommt aber vielleicht noch.
1: Ja, vielleicht. Wir wollen jetzt, also mein kleiner Bruder und ich, der wesentlich größer ist als ich, wir wollen äh, jetzt einen Motorbootführerschein machen.
0: Hm, dann bin ich gespannt. Also du warst mit deiner Familie auf Spiekeroog und gelebt hast du, wenn du nicht auf Spiekeroog oder in Holland warst, am Meer, mit deinen Eltern und deinen drei Geschwistern in meiner Nachbarschaft damals, also in einem Dorf am Niederrhein. Das Leben hat dir ja Spaß gemacht, vor allem, wenn die Pferde ins Spiel kamen, wobei du ganz schön wagemutig warst oder viel Spaß am Unsinn hattest. Ich sag's mal so, mit erwachsenen Augen angesehen hätte da viel passieren können. Erzähl uns doch mal, was du da für einen Unfug gemacht hast.
1: Ja, wir haben halt lauter verrückte Dinge gemacht, die man eigentlich nicht machen sollte, wo ich wahrscheinlich ausflippen würde, wenn ich hören würde, dass meine Kinder das machen. Ähm, ja, wir haben die.
0: Das wäre meine nächste Frage. In meinem Manuskript steht: Wie ist das, wenn, sagen wir in acht oder auch zehn Jahren, du deine Mädels so über die Felder hier reiten sähest?
1: Ja, auf der einen Seite wüsste ich, wie viel Spaß sie haben würden. Auf der anderen Seite hat man, glaube ich, als Mama einfach auch Angst, dann, dass was passieren kann.
0: Also, was habt ihr gemacht?
1: Wir sind rückwärts geritten, rückwärts getrabt, rückwärts galoppiert. Wir haben Fallen geübt. Wir haben einfach uns im Galopp vom Pferd fallen lassen, weil wir das lustig <lacht> fanden. Und weil wir üben wollten. Super lustig. Ja, wir wollten <lacht> üben für den Notfall, dass wir auch runterfallen könnten.
0: Das ist ein bisschen schlau. Aber sag mir nicht, dass du, wenn du rückwärts galoppiert bist und dann auch noch vom Pferd fällst absichtlich, dass da nie was bei passiert ist.
1: Ist wirklich nichts passiert. Niemals? Nein, also ich bin schon oft vom Pferd gefallen, auch von buckelnden Pferden. Und ähm, nein, aber bei diesen Aktionen ist noch nie was passiert. Das bedeutet aber auch, dass du
0: warst ja wirklich noch, also du warst noch nicht mal Jugendliche, du warst irgendwie so 12, 13, schätze ich mal, ne? dass du einfach viel Freiheit hattest, denn die Pferde standen ja nicht bei euch direkt im Dorf, da musste man erstmal aufs Feld raus, zu dem Stall und ja und dann habt ihr da gemacht, das ähm, finde ich schon auch ein bisschen besonders bei zwölf, 12-, 13-Jährigen, also wer auch immer, die Erwachsenen haben euch sehr vertraut.
1: Ja, also ich glaube, es waren ja nicht meine eigenen Pferde damals, aber wir hatten da ähm, einen guten Freund, der einfach uns die Pferde zugetraut äh, hat und der uns einfach hat machen lassen, ja.
0: Hat deine Mutter damals gewusst, was du da treibst? Nein.
1: <lacht> aber sie hat immer gesagt, dass sie... Ähm, ja, also das, sie wusste, alles andere lief irgendwie und deswegen hat's, also hat sie mir die Freiheit gegeben. Also ich glaube, auch wenn wir mal feiern waren, wenn wir dann ein bisschen, als ich ein bisschen älter war, sie hat immer gesagt, ja, ich weiß, dass ihr nicht bei der Freundin übernachtet hat im Nachhinein. Aber irgendwie lief alles drumherum und somit hat sie gesagt, okay, kannst du das machen. Ne?
0: Anne, viele Menschen mögen ihre Kindheit auf dem Land, aber als Jugendliche fangen sie an, sich wegzusehen. Und spätestens nach der Schule nehmen sie die Beine unter den Arm und laufen in die Stadt. Und wenn sie dann Kinder kommen, dann schließt sich manchmal der Kreis und sie kommen zurück. Bei dir war das anders. Du bist einfach immer hier geblieben und das auch noch gerne. Warum? Was findest du schön hier am Dorfleben?
1: Ich mag die Leute. Ich mag, dass man sich kennt, dass man sich grüßt, dass man sich was zu erzählen hat auf der Straße. Ja, ich mag auch das Vereinsleben, ich habe lange Handball gespielt, ich finde das einfach schön.
0: Mit 15 Jahren, Anne, ungefähr, bist du dann das erste Mal wirklich weit gereist. Du warst in der Realschule und Englisch war jetzt nicht die allergrößte Liebe, ich sage das mal vorsichtig, und dann bist du für sechs lange Sommerferienwochen in die USA nach Kansas gereist. Da warst du dann wieder auf dem Land. Das war vielleicht gut, dass wenn du schon so weit weg bist, du wenigstens nicht jetzt noch in New York gelandet bist. Wie war das damals,
1: einmal um die halbe Welt zu fliegen und eine ganz andere, neue Welt zu entdecken? Das war total aufregend. Also das hat einfach Spaß gemacht. Ich hatte auch ein bisschen Angst. Ich glaube, ich habe da gelernt, einfach auch zu sprechen, mein, meine Angst zu überwinden. Ich hab, konnte nicht alles sagen, was ich sagen wollte und habe dann auch mit Händen und Füßen und irgendwann konnte ich es dann vielleicht auch sagen. Also ähm, nee, das war eine ganz bereichernde Erfahrung. Aber am Anfang hatte ich natürlich auch Angst. Ne? Also Englisch war danach kein Problem mehr? Mündlich war danach kein Problem mehr. Ich konnte mich danach ausdrücken. Schriftlich war die gleiche <lacht> Katastrophe wie vorher. Aber dadurch, dass ich dann im mündlichen Einstand oder zwei... Ähm, war das dann auch okay? Und wie war
0: das? Also es war ja nicht nur eine andere Sprache, sondern ein anderer Kontinent und eine andere Mentalität. Also du bist in einer Familie gewesen, das ist ja vielleicht auch gut für eine 15-Jährige, dass es erstmal noch so ein bisschen beschützten Rahmen gibt. Aber trotzdem war ja so viel anders, jetzt mal abgesehen von der Sprache. Wie war das sonst? Was ist dir aufgefallen? Was war besonders? Was war anders?
1: Ja, das Essen war total anders, die Landschaft war total anders, ähm, ähm, das, was, was da gemacht wurde, war anders. Also bis dahin hatte ich ja auch noch nie ein Footballspiel oder sowas gesehen, auch mit den Cheerleadern oder war noch nie in der Highschool. Also auch diese Systeme konnte ich halt alle kennenlernen, dadurch, ähm, dass die Familie, bei der ich war, der Mann war Lehrer und ähm, die Nichten sind zur Schule gegangen und ich habe alles irgendwie so mal miterlebt. Und das war halt toll. Ich habe eigentlich Alltag da miterlebt.
0: Hat diese Reise dich auch Reise neugierig gemacht?
1: Ja, schon. Ja.
0: Erstmal bist du dann aber nach der 10. Klasse der Realschule auf eine Gesamtschule gegangen und hast Abitur gemacht. Und danach wusstest du so gar nicht, was, die, was du wolltest. Und das ist ja was, was ganz, ganz vielen Abiturienten innen heute so geht. Was hat dir gefehlt, um herauszufinden, heute ne, bist du so viel älter und wenn du jetzt zurückguckst, was hätte die
1: Anne-Abiturientin gebraucht, um zu wissen,
0: was sie will?
1: Hier vielleicht Mut, um an die eigenen Ziele, zu also erstmal die eigenen Ziele zu erarbeiten und auch darin zu vertrauen, dass das, was man sich vielleicht auch aussucht, dass das auch dass man das ausprobieren kann und dass man das dann auch machen kann.
0: Also tatsächlich, also wenn jetzt Menschen zuhören oder Eltern zuhören, die eben SchulabgängerInnen zu Hause sitzen haben und die gar nicht wissen, was sie wollen, also würdest du dann, würdest du raten oder empfehlen zu sagen, ja, überlegt, was ist dein Ziel? Also einfach mehr noch,
1: noch, mehr noch forschen, was es sein könnte. Ich glaube, man muss auf das Herz hören, ne? also man muss wirklich gucken, okay, was, was, was macht mir wirklich Spaß und wo stehe ich hinter und das komplett weg von den Schulfächern. Also was ich gemacht habe, war ja auch einfache zu gucken, okay, welches Schulfach kann ich gut? Habe ich gedacht, ja, Mathe kann ich gut und dann hat äh, die Tante von einem Freund mir angeboten, ja, du kannst bei uns eine Ausbildung machen in einem Steuerbüro und dann habe ich gedacht, ja, okay, Mathe kann ich gut, dann mache ich das mal. Und ich habe aber nicht wirklich weitergedacht, okay, was will ich sowas mein Leben lang machen? Nein, will ich nicht.
0: Das hast du dann schnell gemerkt. Du hast eigentlich nach ganz kurzer Zeit schon gewusst, also jetzt bin ich hier ganz zufällig in der Ausbildung als Steuerfachgehilfin gelandet, aber das will ich nicht. Aber du hast auch gedacht, was man anfängt, macht man zu Ende. Und das ist wie so ein Gesetz und du bist diesem Gesetz gefolgt. Also was hattest du verstanden? Das ist es nicht. Und warum hast du es trotzdem gemacht?
1: Ja, mein Vater war damals eigentlich ausschlaggebend. Also ich bin eigentlich nach einer Woche, bin ich weinend nach Hause gekommen und habe gesagt, ich will das nicht mehr. Mein Chef hat mich jedes, also immer nur angeschrien, weil der einfach launisch war. Also gar nicht, weil ich unbedingt was falsch gemacht habe, sondern weil der seine Launen hatte. Und ich habe mich überhaupt nicht wohlgefühlt Und das war mir auch alles viel zu steif. Und ähm, ja, mein Vater hat halt das damals so gesehen, hat gesagt, ja, was man anfängt, bringt, man auch zu Ende und ähm, hat gesagt, du, das sieht schlecht im Lebenslauf auf und dann habe ich das halt durchgezogen, habe noch verkürzt, auf, anstatt auf drei Jahre habe ich das dann nach zweieinhalb Jahren gemacht, weil ich ja auch nicht schlecht war in dem, es hat mir nur keinen Spaß gemacht und ja.
0: Und dann hast du diese Erfahrung genutzt, um herauszufinden, was du willst, weil dann wusstest du es. Was wolltest du dann?
1: Ja, dann habe ich Sozialpädagogik studiert und nicht in Deutschland, sondern in den Niederlanden. Und das war halt für mich total das Richtige, weil es einfach die Verbindung war, ähm, das Fachliche zu lernen und kreativ dabei sein zu können. Und das war für mich ein Segen. Warum konntest du das da miteinander verbinden? Ich glaube, die Niederländer sind in vielen Bereichen, arbeiten sie anders als wir Deutschen. Und zum Beispiel da ist es im Studium ganz normal, dass man Kreativfächer hat, wie Drama, Spiele und F Sport, ähm, Bewegung, Arbeit und das gehört halt, das waren halt alles Fächer, die wir mal angerissen haben und die wir eine Zeit lang hatten und die in unsere Arbeit mit eingeflossen sind.
0: Wenn ich mich hier umgucke, dann ist es hier ungeheuer kreativ. Also da stehen zum Beispiel selbst entworfen Steckenpferde. Die sind ungelogen so groß wie Ponys. Aber hier gibt es auch selbstgebaute Palettenmöbel. Es gibt überdimensionale Bilderrahmen, die du von, vom Sperrmüll gerettet hast und aufgearbeitet hast. Es gibt eine gigantische Bilderwand hier. Also du hast diese kreative Ader und was war im, im, im Studium, wenn du alles ausprobieren konntest, vom Drama über Film über alles,
1: was ist dir da besonders nah gewesen? Oh, da muss ich jetzt überlegen. Ich fand ganz ganz viel toll, deswegen ist das so schwer für mich, aber ich glaube, das was noch am intensivsten war, war später der Minor Kreativitätsentwicklung. Also da Floss Minor ist ein Nebenfach, ne? Wenn man ähm, das Minor ist die Spezialisierung.
0: Ja. Also ne, das ist ja ein, jetzt ein Wort aus deinem niederländischen Studium. Also das bedeutet, dass du innerhalb der Sozialpädagogik dich auf Kreativität spezialisiert hast. Ja genau, das bedeutet das. Okay, also und was war jetzt da, also
1: eben hast du gesagt ganz viel, also was hat dir so einen Spaß gemacht? Ja, ob es jetzt war, dass, dass dass man Masken selber macht an sich und ähm, verschiedene Interviews dazu führt, ich, ich glaube, es ist einfach die Art und Weise, ich glaube, es ist nicht dieses, ich sage dir eine Sache und das ist jetzt Kreativität, sondern wie ich drangehe an etwas, wie ich mit etwas arbeiten kann und ähm dass wenn der eine Weg nicht funktioniert, dass ich dann halt nachdenke und eine andere Lösung finde. Also es ist nicht nicht dieses dieses Fach quasi, es ist nicht Drama oder es ist nicht ähm, Spiele und Sport, sondern, das, sondern einfach das Herangehen und die Lösungsmöglichkeiten, die es noch gibt.
0: Das heißt, du hast einfach ganz viele Lösungsmöglichkeiten ausprobieren können und das hast du wie so einen großen Werkzeugkasten. Und wenn du an mit einer Klientin, einem Klienten nicht unbedingt weiterkommst, dann weißt du, ich kann noch ganz andere Wege gehen. Ich muss nicht hier aufhören, nur weil die eine Methode nicht funktioniert. So?
1: Ja, genau, so ist das. Und es das heißt auch nicht, dass es alles schon in meinem Repertoire gibt, sondern ich glaube, ich habe einfach auch den Mut, neue Sachen zu entdecken.
0: Und auch das Vertrauen, dass das eben, das ist ja eigentlich Kreativität, ist ja etwas, was man aus sich selber schöpft. Es ist schon da und wenn von außen ein Impuls kommt oder eine Frage oder eine Aufgabe, dann auf einmal kommt es aus einem raus. Aber es muss ja vorher da sein, damit es rauskommt. Also auch das Vertrauen, dass es in dir Lösungsmöglichkeiten gibt, von denen du noch gar nicht weißt, dass es sie gibt.
1: Ja, das stimmt. Und dass es nicht auf Kommando geht, sondern dass es Zeit braucht, ne? dass, dass man nicht sagen kann, ähm, ich bin jetzt sofort kreativ, sondern dass, dass man auch innerlich dafür bereit sein muss.
0: Am Ende des Studiums bist du nach Chile gegangen. Du wolltest gerne weit weg, du wolltest ein Praktikum weit weg machen. Über die Uni wäre das eigentlich möglich gewesen. Ich sag mal eigentlich, weil da war es nämlich so ähnlich wie mit dem Englisch. Da hättest du dann Spanisch sprechen sollen und dein Spanisch war jetzt Ungefähr genauso überschaubar wie dein Englisch damals, als du nach Nuna?
1: Nifu, Nifa, kann ich noch. Es das heißt, glaube ich, so viel wie so lala. Also es ist eigentlich grottenschlecht gewesen, nein. Und die Uni hat dann
0: auch gesagt, nee, also so können wir uns das nicht vorstellen. Aber fragen wir doch, fangen wir mal erst da an. Warum wolltest du nach Lateinamerika?
1: Ich glaube, ich wollte genau das, was ich im Minor gelernt hatte, mit dieser Kreativitätsentwicklung. Das wollte ich versuchen umzusetzen, einfach ähm, an, mit Menschen, die in einer ganz anderen Lebenswelt leben und die vielleicht auch gar nicht den Background haben, den wir hier in Deutschland haben. Aber das ist ja spannend.
0: Also du, also vielleicht guckst du noch mal hin und überlegst, was das genau war, denn das ist ja dann besonders schwierig. Also du hast was gelernt und du willst es ausgerechnet an einem Ort der Welt anwenden, wo du die Sprache nicht sprichst, aber genau das reizt dich. Warum?
1: Ich glaube, weil die Sprache gar nicht so wichtig ist und weil ich der Überzeugung bin, gewesen bin oder auch immer noch bin, dass das äh, was bringt, was ich mit den Menschen mache. Und ähm, ja, da hatte ich einfach das Vertrauen und wollte das umsetzen.
0: Da sind wir ja auch fast, wir kommen gleich nochmal auf Chile, fast beim Anfang der Sendung bei Anton und dem Bilderbuch, weil deine Zwillinge waren zweieinhalb Jahre alt, als du mit ihnen über den Tod, ich sage jetzt mal, sprechen wolltest, weil du wolltest ja nicht wirklich sprechen, sondern du wolltest es ihnen begreifbar machen. Das heißt, das ist ein Alter, in dem du über Worte und Intellektualität nicht viel machen kannst. Also es ist eigentlich so sowas ähnliches wie das, was dich nach Lateinamerika geführt hat.
1: Ja, das stimmt. So habe ich es noch gar nicht gesehen. Ja.
0: Also, du warst dann, du bist dann, also die Uni hat gesagt, M -m, ist nicht. Du hast dann aber irgendwie nicht aufgehört, sondern hast gesagt, ich will das aber. Und du bist dann nach Chile gegangen in das Sozialwerk von Schwester Caroline Meyer. Das ist eine Befreiungstörung. Aber Spanisch konntest du natürlich wirklich nicht gut. Also, wenn man jetzt chilenisch hört, dann ist es ungefähr so nah, also wenn man das jetzt vorstellt von wegen Deutsch, dann ist es ungefähr so als wäre es bayerisch. Also es ist, es ist also wenn man wenn du schon mit spanisch Schwierigkeiten hast, das chilenische geht A so schnell B werden so viele Silben dort gegessen, also gar nicht erst ausgesprochen unterwegs, dass es wirklich rasend, dass ich mir das wirklich rasend schwierig vorstelle, mit den Menschen über die Sprache dort in Kontakt zu kommen.
1: Ja, das war es auch anfangs. Also ich wurde auch anfangs in ein ähm, Gesundheitszentrum gesteckt und da sollte ich halt anfangs arbeiten, um die Sprache zu lernen. Und es ähm, ja, hat aber nicht wirklich was gebracht, weil ich habe nicht so ein Sprachentalent, dass ich innerhalb von zwei Wochen jetzt auch mal super Spanisch sprechen könnte.
0: Und du hast deine Erfahrung, dass du als Steuerfachgehilfin durchgehalten hast, obwohl du das gar nicht wolltest, genutzt und hast gesagt, also das passiert mir nicht nochmal. Ich will nicht mehr was machen, was ich eigentlich gar nicht machen will. Also du warst in diesem Gesundheitszentrum und konntest all das, was du hättest machen wollen, also kreativ sein, nicht machen, weil du musstest immer irgendwie was eintragen in der Karteikarte. Und dann, was ist passiert?
1: Es war sogar noch besser. Also ich musste diese ähm, tupfer zusammenlegen, die man bekommt, wenn man nachdem man Blut abgenommen bekommen hat. Also es war wirklich eine sehr stupide Arbeit auch den ganzen Tag. Und ich bin von einer Pause in die nächste, weil die Mitarbeiter halt auch sehr, sehr viele Pausen gemacht haben. Und dann habe ich halt das Gespräch mit der Schwester Caroline gesucht und habe gesagt, dass ich mir das halt ein bisschen anders vorgestellt hätte und dass ich halt das gerne in einem anderen Bereich, ich wusste ja, dass es viele Bereiche gibt, ausprobieren wollen würde.
0: Du bist dann im Kindergarten gelandet.
1: Ja, das war auch ganz schrecklich für mich, weil in diesem chilenischen Kindergarten war es so, dass ähm, ja, die Kinder zum Beispiel immer nur ein Spielzeug bekommen haben und das sollten sie dann am Tisch für eine gewisse Zeit spielen. Also das alles, was ich von Kreativität verstanden habe, das wurde halt nicht umgesetzt oder halt anders umgesetzt. Gemacht. Oder dann wurden, sollten die Kinder sich selber malen und dann wurde das Bild von dem Kind zerrissen, weil die Erzieherin gesagt hat, nein, das ist nicht schön. Und ich dachte mir so, aber so sieht das Kind sich doch. Ne? Also lass es doch so bestehen. Und ähm, ja, dann bin ich nach ein paar Tagen wieder zur Schwester Caroline und habe gesagt, was sich ja schon total blöd anfühlt, weil wenn man von der einen Station weg möchte und dann schon von der nächsten, dann kommt man sich ja schon vor wie jemand, der mit nichts zufrieden ist. Und habe halt gefragt, ob ich nicht woanders hin könnte.
0: Also du warst als Freiwillige da und in der Tat, da stelle ich mir jetzt auch nicht vor, das Erste, okay, aber der Zweite Gang dahin und zu sagen, es tut mir leid. Ich weiß, ich bin hier Freiwillige und ich halte den Betrieb auf und ich koste Mühe und eigentlich soll ich helfen, aber ich kann und will das nicht. Was Hat dich das viel gekostet, noch ein zweites
1: Mal dahin zu gehen? Ja, das war eine ganz große Überwindung. Ne? Also ähm, das war einfach ganz schwer für mich, aber ich habe das halt gemacht, weil ich wusste, dass ich mehr kann auch.
0: Du wusstest, dass du mehr kannst. Wie hat deine Schwester Caroline reagiert?
1: Ja, sie war immer gesprächsbereit. Also sie hat mir in keiner Weise das Gefühl gegeben, oh, das, das geht jetzt aber gar nicht. Oder dass sie die Augen verdreht hat, oh, jetzt kommt die schon wieder und will schon wieder woanders hin. Sondern sie hat das immer, sie hat immer zugehört und hat dann äh, nach einer Lösung gesucht. Also eigentlich ist sie mit dir so umgegangen, wie du gerne mit deinen Klienten
0: und Klientinnen umgehst.
1: Ja, <lacht> das ist sie.
0: Was ist daraus geworden aus dem zweiten Gang nach Canossa?
1: Ja, das, ich war nachher total glücklich. Ich bin ähm, in einer Einrichtung gewesen, wo Obdachlose Männer untergebracht waren. Ähm, ja, als meist, die meisten von ihnen waren auch traumatisiert und ähm, ich habe im Endeffekt das erste Mal wirklich Traumaarbeit mit den Männern gemacht und das war ein Segen. Ich habe mich halt vorbereitet, habe meine Übungen, die ich vorbereitet habe, habe ich halt mit Google Translate im ganz schlechten in Spanisch, aber runtergebrochen, habe ich ähm, denen das erklärt und im Endeffekt ging es ja wenig um Sprache, sondern dass sie wirklich klar, die Anweisung verstehen, aber dann wirklich bei sich sind und sich Gedanken machen und das hat halt total gewirkt. Ne?
0: Ich glaube, wir müssen erklären, was du für eine Übung gemacht hast oder was du den Männern vorgeschlagen hast. Also ich stelle mir jetzt chilenische Männer vor, die Jahre auf der Straße gelebt haben und natürlich auch dieses raue Überleben gewohnt sind, die entsprechend aussehen, lange Haare haben. Also ich war in, ich war selber in dieser Obdachlosenunterkunft, von der du erzählst. Also ich habe so eine Vorstellung von dem, was da ist. Es ist ein sehr karges, einfaches Leben und eher sowas. viele von den Männern umgibt, so was Stumpfes. Die sind einfach so, die mussten so viel überleben, so sehr mit dem Überleben beschäftigt gewesen, dass dafür irgendwas anderes gar nichts war. Und du bist gekommen und wenn du sagst Übung, du wolltest hier kreativ mit ihnen sein. Also was, fangen wir da an, was hast du ihnen vorgeschlagen?
1: Also wir haben zum Beispiel Masken gemacht und haben die Masken so gestaltet, ähm, einmal von der Außenseite, wie andere sie sehen. Also da haben die auch Interviews zu, ähm, durchgeführt und von der Innenseite so, wie sie sich selber sehen. Oder wir haben Lebenslinien gezeichnet in verschiedenen ähm, zu verschiedenen Zeiten oder mit verschiedenen Themen auch. Ähm, wir haben Meditationsübungen gemacht. Also Jetzt
0: nicht wahr. Du hast mit diesen Männern Meditationsübungen gemacht. Was hast du gemacht? Ja, also, <lacht> also... wie war das? Hast du sie sich hinsetzen lassen? Und welche Art von Übung hast du ihnen vorgeschlagen?
1: Also ich glaube, es war so eine Art Yoga oder so. so ja, ich... Und wie war
0: das? Haben die das mitgemacht?
1: Die haben das alles mitgemacht und die haben das alles total angenommen. Ich glaube, die waren froh, dass sich jemand einfach die Zeit genommen hat, jemand da war, jemand versucht hat zuzuhören, weil auch wenn ich nicht alles verstanden habe, die haben, das ist ja auch ganz wichtig, die haben ihre Sprache dann so runter bis ich das verstanden habe. Also so aufs Wesentliche quasi sind die gekommen. Und ähm, das hat halt super viel mit den Einzelnen gemacht. Ich weiß, dass am Ende ähm, des Aufenthalts hat ähm, ein ähm, Mann meinen Schuh genommen und hat mir hat da einen Spruch drauf geschrieben auf Spanisch. Ich kann es auf Spanisch nicht mehr, aber ich weiß es noch ähm, im Deutschen. Also für, für dich waren es kleine Schritte, aber für uns waren es riesengroße Schritte. Vielen Dank und das war einfach so bedeutend oder auch Mitarbeiter, die in dieser Einrichtung arbeiten, wie der Psychologe, die sind nachher zu mir gekommen und haben sich so bedankt, einfach, dass ich diese Art, mit den Menschen zu arbeiten, da reingebracht habe.
0: Ihr habt am Ende auch eine Ausstellung gemacht, oder?
1: Nee, ich glaube, eine Ausstellung gab
0: es. Oder dann vielleicht später, dass sie später noch ausgestellt worden sind.
1: Wir haben in, dem, in, in der Unterkunft, da haben wir die Sachen aufgehangen, genau. Das ja. Und
0: das hat ja wieder eine Wirkung auf die anderen, die das betrachten, dass Männer, die jahrelang auf der Straße gelegt, wirklich buchstäblich gelegen haben und man sie so schmutzig sind, dass man sie nicht immer erkennt, so, dass die etwas schaffen, was an der Wand hängt und von den Menschen bewundert wird.
1: Ja, also wir haben auch draußen die Wand angemalt, wir haben ähm, so ähm, eine Wand gestaltet, da musste waren so Wäscheklammern dran und ähm, da ging es um schöne Botschaften und man konnte, das war auch so eine Aktion, dass man eine Teilhabe an der Gesellschaft einfach auch hat das haben wir am Zaun aufgehangen und man konnte quasi schöne Nachrichten sich nehmen und wieder welche schreiben und da dran klemmen.
0: Ich lasse dich das auch deswegen so ausführlich erzählen, dass man sich das wirklich vorstellen kann, denn diese Erfahrung in Chile, so kommt es mir zumindest vor, ist so der Grundstein deiner Arbeit als Sozialpädagogin, weil all das hat dich dann begleitet in deinen Stellen. Du hast mit traumatisierten Menschen gearbeitet und oft mit Menschen, mit denen du dich sprachlich nicht oder nur schwer verständigen kannst.
1: Ja, ich habe danach angefangen, in der Flüchtlingsarbeit zu arbeiten, genau. Und da waren genau diese Punkte, die oftmals vorkamen. Also die meisten, die zu mir gekommen sind, waren traumatisiert und viele, ja, gerade wenn man am Anfang kommt, kann man noch nicht gut Deutsch, ne, dann ist man vielleicht auch auf Sprach- und Kulturmittlerinnen angewiesen. War das
0: denn so, das war jetzt eine Hypothese von mir, also war diese Erfahrung in Chile so, dass du anschließend, als du dann überlegt hast, wo will ich denn arbeiten, womit will ich denn wirklich mein Geld verdienen, dass du dir das sozusagen wie so, eine, so ein Spin-off, also so eine Fortsetzung von dieser Art Arbeit gewünscht hast?
1: Ja, das, das war toll. Also ich weiß, dass ich äh, vorher noch, damit ich, wenn ich aus Chile zurückgekommen bin, habe ich noch ein Berufseinsteigerprojekt gemacht bei einer Stadt. Ähm, und da war einfach klar, ich hatte vorher schon die Kontakte zur Flüchtlingshilfe und sobald quasi diese Stellen frei waren, es ging irgendwie zwei, drei Monate, dass ich das überschnitten hatte, äh, wusste ich, okay, dann gehe ich dahin und dann mache ich da weiter.
0: Das hast du dann auch gemacht, jedenfalls bis deine Zwillinge gekommen sind. Und
1: denkst du, dass dein Weg irgendwann in so eine Arbeit nochmal zurückführt? Ich glaube schon, ich habe Traumaarbeit einfach so unglaublich gerne gemacht und ähm, mag einfach Stabilisierungsarbeit und finde das total toll, was man damit bewirken kann bei den Menschen und kann mir das gut vorstellen. Was
0: nennst du Stabilisierungsarbeit?
1: Also ich habe ja noch eine Zusatzausbildung zur Traumapädagogin gemacht und ähm, da ist es halt wirklich so, dass, dass man Übungen mit den Klientinnen macht, die ähm, helfen, mit der Situation besser zurechtzukommen. Also dieses Gefühl von Machtlosigkeit, was ich einfach in der traumatischen Situation habe und was ich wahrscheinlich auch später habe, dass man da rauskommt und versucht, einfach ähm, da Struktur zu geben und Macht zu geben, dass man selber Kontrolle wieder übernimmt.
0: Anne, Anne Lichi, jetzt sind wir fast am Ende unserer Sendezeit angekommen. Angefangen, ich sage das nochmal, haben wir mit deinem Buch Anton, der Himmel und das Meer, was du für deine Zwillinge geschrieben hast, aber was es jetzt in echt und für alle Kinder natürlich gibt. Und wenn du jetzt so überlegst, weil meine Sendungen enden nie ohne einen Wunsch, deswegen ist die Frage an dich, was soll noch kommen? Also wir haben jetzt erzählt, wie das kam mit dem Bilderbuch. Wir haben von deinem Papa erzählt und von dieser schwierigen Situation, dass der Tod und das Leben so eng verbunden waren. Und du hast von deinen Reisen erzählt, von deiner Arbeit mit Menschen, die im Slum in Chile obdachlos waren. Du hast mit ihnen Maskenarbeit und kreative Arbeit gemacht, in der geflüchteten Arbeit ge in der geflüchteten Hilfe gearbeitet, so wenn du auf all das jetzt guckst und jetzt nach dich umdrehst und nach vorne guckst. Also quasi, wir stehen am Meer in Spiekeroog und der Horizont ist deine Zukunft. Was soll noch kommen?
1: Ja, eine schwere Frage. Also ich, ich glaube, dass, dass ich mir wünschen würde, dass äh, viele Menschen einfach ähm, Tabuthemen durchbrechen können und dass ich selber auch immer wieder an den Punkt komme, dass wenn ich so merke, oh, da ist was, dass ich dann auch den Mut habe und zu so sagen, okay, es ist nicht einfach, das zu erklären, aber lass uns gucken, wie man das erklären kann. Und das, das wünsche ich mir halt, dass, dass man, egal was im Leben kommt, dass man nicht den Mut verliert, ähm, die Themen auch anzugehen, ja.
0: Egal, was es für Themen sind, du hast gerade gesagt, Tabuthemen, also solche Themen auf jeden Fall, die man, so verstehe ich dich, die man noch schwer begreifen kann.
1: Ja, genau.
0: Anne Lichy, vielen Dank für diesen Einblick in Anton, den Himmel und das Meer und deine Welt. Ich wünsche dir von Herzen, dass egal, was da am Horizont deines Lebens noch kommt, dass du kreative Wege findest, alles zu durchleuchten und so anzunehmen, dass du es eben annehmen kannst. Ich danke dir und ich danke allen, die zugehört haben. Und ich hoffe, dass sie inspiriert sind, kreativ zu werden mit all dem, was da vielleicht gerade ist oder nachkommt oder schon gewesen ist und vielleicht immer noch ein bisschen dunkel und schwer mitgeschleppt wird. Seien Sie gut kreativ. Mein Name ist Angela Krumm.
1: Domradio Menschen. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.